0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年11月9号星期三晚上的八点二十七分。那个要跟大家说一下，呵呵呃，第十九集跟第二十集的 Podcast 已经上传到 YouTube 了。所以如果大家比较习惯用 YouTube 的话，现在最新的两集也都上传了。那今天的这这一集的话，应该不会在今天跟 Podcast。其他平台一起上传，因为 YouTube 它是影片，所以它都要剪很久，不是不是剪很久，就是我没有在剪辑的，呃，是上传很久，它上传那个影片档需要时间。然后我现在住宿的地方网络非常的慢，所以我会在过几天才上传今天的这一集。今天要跟大家说一下。今天如果在台北的大家，我相信大家心情都非常好，因为我今天一早起来，发现天空竟然是蓝色的，水蓝色的，我整个算是雀跃的起床。虽然今天也要上班，但是竟然心情是雀跃的。那时候我就想到，哎，但我以前住在新竹的时候。每天其实新竹不太下雨，新竹就是风很大，但它跟我就有一点像南部，就是它也很少在下雨。但就算那么少在下雨，我每天早上起床的时候还是很不开心，就是嗯也没有到不开心，就会觉得说啊今天又要上班了这样子，就是你不会有一种愉悦的感觉。但我今天的这个愉悦感也有吓到我自己，我就想说这该不会是。台北对于社畜的一个阴谋吧，就是当你有另外一个更值得让你不开心的事情的时候，生活中其他一些小确幸都可以为你的情绪带来非常正面的影响。所以就跟大家分享，今天台北是一个好天气。另外，就是昨天是月亮有发生一些事情，就是月亮好像变红色之类的。但因为昨天。台北是阴天，然后还下雨，所以我根本就没有太在乎月亮发生了什么事情，因为我看不到。但如果等一下你们就是在我上船之后，然后又马上跑出去的话，你可以看到今天的月亮又大又圆，超级亮，非常的值得你就是跑出去看一眼，因为。我不知道，我看到月亮，我心情也会挺好的，<笑>因为可以看到月亮，基本上就是天气还不错，然后更好的是，呃，是没有乌云的，然后也没有光害的。然后我要跟大家说一件事情，就是不知道大家看到月亮的时候想到的第一个想法是什么？就是除了会去嗯、呃、观察它的形状之外，我可能看到圆形的时候，就会想啊。是不是最近又十五十六了？这样想完这个之后，我每一次都会呃有一个成语出现，嗯，也不算成语，就是“千里共婵娟”这句话出现。也不知道是不是因为呃这几年都一个人住在外面，所以我每次看到月亮的时候，我就会想到我爱的人，就是那些不在我身边的家人啊、朋友啊等等。我就会觉得，这一个月亮本身带给我的意义就是啊，不管我们生在哪里，我们可以看到同一个月亮。我觉得“千里共婵娟”这一句话就真的是一个很伟大的又很美丽的形容词。所以我每次看到月亮的时候，我就会想起这句话，然后又会再想起说：“哎。”啊，我应该没有离我爱的人很远，因为我们还可以看到同样的东西。有时候甚至就是，如果我真的觉得今天月亮很好看的话，我就会传到我的各大群组说：“哎、欸，今天月亮很漂亮，记得大家抬头看。”这样，就是我就是如此浮夸的一个人。今天首先下来跟阿聊，跟大家聊聊一本书，叫做《欢迎光临梦境百货》。冒号，你所订购的梦已销售一空。它是一本韩国作者写的小说，然后它现在已经出到第二集了。我刚刚念的书名是第一集的书名，第二集的书名一并念给大家，叫做《欢迎光临梦境百货二》冒号，找回不再做梦的人。一的话是去年作者写的、出版的，然后应该是有攻占各大销售排行榜。因为它都摆在书店的呃排行榜上面。第二集的话，就是今年出的。那我前几天就是也看完了第二集，就想要来跟大家聊聊，就是阅读心得分享的感觉，但是口说吧。第一集的，第一集的书是我的个朋友妮妮送我的。妮妮，妮妮送我这本书的时候，我真的很开心，因为。我算是有一阵子没有收到呃一本书当做礼物的，我自己也很久没有自己去亲自购入一本书。就我其实自己买书的经验不多，都是我妈买，或者是我会去图书馆借书来看，或者是在书店看完一本书。她送了我这本书之后，我就以非常快的速度看完了，我觉得好看。这一本，但是这本书的书封上面，它有写一些嗯推荐的言论嘛？然后他的书封其中一个言论叫做“作者有如韩国的 J.K. 罗琳横空出世”，所以我那时候就觉得哇，韩国的 J.K. 罗琳哎，我就觉得哎很酷。看完之后，我自己个人是觉得好像似乎有那么一点点的过誉了。必须要先说，这个世界观是一个非常特别的世界观，也是非常令人耳目一新的世界观。就是关于做梦这件事情，然后你要去买梦这件事情。我觉得这个世界观是很新奇有趣的，但是我觉得他对于这个世界的描绘的笔触，没有像 J.K. 罗琳那么的深，那么的细腻。我觉得把一本书描绘的非常多的细节这一件事情的好处，就是在于说，你要去延展这个你所创造出来的世界的话，你前期投入越多的努力，也就是说你写了越多细节，那你后来再去建筑这个世界的时候，就会变得比较容易，也可以比较让呃读者有代入感，也比较可以减少破绽。就是你不会觉得哎、欸，有一点前后逻辑不一的感觉。还有一个原因，我会觉得可能说是韩国的 J.K. 罗琳有点过誉了，因为他讲他是韩国的 J.K. 罗琳，等于说这本书应该要跟《哈利波特》一样好嘛。那刚好我是一个《哈利波特》迷，我《哈利波特》一到六集看了超过十次，然后第七集看了三四次。所以，我是一打开书，任何一本书的哪一页，我都可以继续看完的那种。所以，我对于《哈利波特》世界太熟悉了，而且我也知道这颗罗琳是怎么去嗯、呃、刻画出这一个完整的世界。我在看《哈利波特》的电影的时候，我基本上是可以回应到嗯、呃、小说里面的他所撰写的某一个场景，所以。这个还原度是很高的，不管是在呃《哈利波特》变成电影，或者是《哈利波特》以前它还是书的时候，它在我的脑海里面，我都可以想象出来。哎，呃，水蜡树街是怎么样？然后路灯是长怎么样？然后麦教授变成一只猫的时候，他是以什么样的姿态，呃，在那边走路，还是就坐在那里？我都可以很清楚的想象的出来。但嗯，这个梦境百货好像就缺乏了那么一点点的细致，所以我就会觉得有一些过誉的原因是在这里。但是我后来看到这个书封，我又有其他的感觉。不好意思，我在书封感觉就打转了很久，但是我就真的有蛮多心里的小 OS。好，我第二个想法呢，就是。我就在想，如果我是那个作者的话，我不知道会不会，嗯，不开心。如果他是跟我一样的话，那他应该会很开心，就是哎、欸，哇，我竟然被别人说我是韩国的 J.K. r o w l i n g j k r o w l i 罗琳根本就是一个神一样的人。我不是说他的本人，我一直只说他是一个可以写出《哈利波特》神作的人，所以他的。呃，作家的地位是非常崇高的。那如果我可以跟他比拟的话，我一定会非常开心。但是，如果那韩国作者是一个嗯很有自己骄傲的人，他会不会其实不喜欢这个推销的呃言论？就是他可能会想说，你干嘛要把我跟韩国的杰 k 就是把我跟英国的杰克罗琳比？我就是我啊，这样。他会不会就其实？不以为然，他不觉得哎、欸，我像是 J.K. 罗琳这个赞美，在他听起来并不是一个赞美，因为如果是一个呃内容的创作者、艺术家、作家的话，会不会其实是很骄傲的？就是他们对于自己的作品，一定要有一个一定程度的骄傲跟自信嘛。所以会不会他们其实是不喜欢被这样比较的？其实我不知道哎、欸，但我也不是作家，所以。我也不知道我听众有没有作家，如果有作家的话，欢迎跟我分享。就是，或是你是一个创作者，你也可以跟我分享说，哎、欸，你自己的骄傲是会喜欢，或者是乐见于，还是你根本就没什么感觉是，是啊，别人要讲什么就讲什么，反正我写的就是最棒的，这样<笑>大家都可以跟我分享。好，然后我要拉回来，就是我看完了这两本嘛，其实我觉得它的第二集。给我的触动比第一集还要大，这是我觉得蛮有趣的一个点。就他的呈现方式蛮有趣的，我自己感觉下来有一点像是在看韩剧的感觉。他的小说的每一本跟每一本之间的连接性没有那么高，他们没有嗯一些情感的拉扯建立。可能是因为这样子，所以导致它的一二级的连接程度不高。也就是说，你可能分开看，你也不会看不懂。但是好像似乎没有让我有一种啊，我想要一看再看，然后可以玩味再三的那种感觉。也许也是因为我老了，我最近确实比较少把重复的书拿回来一看再看，因为我以前是。非常喜欢一看再看一本书的人，我不仅很喜欢看很多很大量的小说，我也很喜欢重复的看一些我喜欢的小说，而且它是我是整本看完，或者是哦我喜欢的片段就重复的看。那在因为第一集是我去年看的，就其实记忆好像没有那么深刻。我看完我会觉得说啊，好像吃了一个很好吃的东西，就这样。但不会有那种余音绕梁的感觉，对。<笑>但是第二集的话，我其实心里有蛮多触动的。他在讲一些人的感情的时候，但这些都是我非常个人的感想，所以先不讲这个。我想要讲的是，在第二集里面，我看到了非常浓厚的哈利波特的影子。也许大家。会说，哎，其实《哈利波特》的那个，嗯、呃，剧情还有这个故事发展的 idea， 其实是抄其他科幻小说的。也许科幻小说都长的那样子，但我在我心目中，科幻小说的，嗯、呃，经典就会是《哈利波特》，也许还有《夜巡者》系列，就是二国小说，应该是吧？我有点忘记是哪一国的小说，但反正《哈利波特》就是经典。大家也可以跟我分享，就是如果你有看完《梦境百货》，你也有看《哈利波特》的话，那你有没有发现第二集《梦境百货》的第二集里面有一个剧情？我现在有点不知道他到底要不要破梗。好，我就小破一下，大家不要太在意，它不会影响到整个剧情发展。它里面有讲到一个童话故事，这童话故事里面的三个主角分别是现在、过去跟未来。这个你们不觉得就是《哈利波特》里面的其中一个环节吗？在讲现在、过去、未来，就是隐形斗坡，然后转身时跟接骨木魔杖啊。所以我一看到现在、过去、未来的时候，我就马上联想到，然后我就有点会心一笑。但呃，不知道是不是因为这个主题太好讲了，就是关于现在、过去、未来这个呃。组合就是一个非常在科幻小说里面非常定番的一个环节吗？我不确定，但他确实有写出他自己的呃色彩，所以因为我的结论还是这本书是好看的嘛，而且他还比第一集好看，所以是一个正面的评价。只是对于他整个风格的嗯、呃、呈现，我都觉得他可以做得更细腻。如果更细腻的话，说不定就更可以有增加粘着度的感觉。好，大概是这样。以上就是我对呃梦境百货的一些心得感想。最近有一些朋友在嗯求职的阶段，或者是想要申请嗯学校，然后要准备备审资料，都有来问我一下，所以想说在这边可以跟大家分享一下。先分享我自己的经验，然后再从我的经验里面去统整出我自己在准备这些资料的时候的感想。我自己，嗯、呃，在申请大学的时候是用推甄的方式，就是考完学测就去推甄，然后推甄上的。当时是推甄了，呃，一间私立的学校跟一间国立的学校，然后一间是正取，一间是备取。后来被取那间也有上，所以我就去了那间被取的那间。研究所的时候呢，我也用申请的方式，因为我那时候在日本，所以没什么心力准备考试，所以我还是用嗯推甄的方式，然后就推甄上呃跟我大学同一间的研究所。啊，中间还落掉一个，就是我去申请日本交换的时候，嗯，对我大学在日本交换了一年。然后我申请了一个交换的计划跟一个留学金的计划，这两个都有通过。但是其实，在申请这个日本嗯交换计划之前呢，我还申请了另外一个到欧洲国家的交换计划，但失败了。现在突然又想到，我大学在去日本交换之前，还有一年的暑假是去呃参加教育部的一个研习团，然后有到英国去。呃，研习二十天，他也是需要甄选，然后写报告的。最后就是，呃，还有去过一次，呃，当国际志工的经验，那一次也有被呃甄选上。最后就是找工作的经验，我有，嗯、呃，我目前当嗯社会人士也差不多一年多的时间。一年多的时间呢，然后我总共面试了应该近二十家的公司有、哦，然后履历就不用说了，嗯，我都我都不算的。<笑>好，然后这大概就是我拥有的所有的经验。那在这些经验里面，首先要先跟大家分享的是，在撰写资料的这个部分，从嗯申请。研究所跟去找工作都会有的，呃、一件事情就是履历跟自传。先讲起自传的话，我相信，嗯，大家都知道，呵呵就是如果你有去为你写自传的时候做一些功课的话，大家都会知道，你不需要去写说，哎、欸，你家庭是一个小康家，我来自一个小康家庭，我有个弟弟，一个爸爸，一个妈妈。然后我们是四口之家，还有养一只狗。我的童年非常的欢乐，等等，这些是不必要的。大家可能会发现，哎，为什么维安并没有讲说你不能写你是哪里人？对，因为没错，因为我就是很喜欢我生长的环境，所以我会写出地点。有可能是因为就是。我的出生的地点就是跟别人比较不一样啊！毕竟我记得我们现在台东的户籍人口数不到二十万吧，就是，哎，我是二十万分之一耶。然后全台湾的人口有两千四百万人哎，所以我算是一个蛮稀有的存存在啊，我自认为啦。我不知道为什么我突然变得很骄傲，但是<笑>我想要讲的重点就是你要确认你。可以写的每一句话，可以发展出来的东西是什么？就是你写每一句话都要有你自己的目的。如果这句话没有目的，那就不要了，就不要舍不得，也不要觉得说啊你在填空间，不要，宁可你在你拥有的少少的东西、少少的很珍贵的经验里面去，呃，比较仔细的说明。你到底在这个专案里面、这个活动里面、嗯、呃，这个社团里面做了什么事情？也不要呃噼里啪啦写了一大堆，就是呃有一点像是一团乱麻，然后全部都塞给对方，但也不去分析说为什么你要写这一点。那光这个筛选的过程，你可能就会很累。但是我都会用一些精神胜利法，就是。你那么累，就是为了要让别人看见你的努力嘛？那如果你那么努力了，你还没有办法让别人看见，那就是很可惜的一件事情。好，所以第一步就是要去筛选你可以写的内容。但我知道有一些人，他是连他人生到底拥有什么都不知道。就是有些人就会说啊，我我就没做过什么事情啊，我又没参加过什么活动。那这件事情，呃，可能就要从根本去解决。如果你还没有呃需要去申请任何研究所啊，或者是找工作的人，你还是学生的话，那我在这边可以把我那时候听到的话分享给你，因为我自己觉得我的大学就是这样子活过来的，因为我是在高中听到这句话，所以。高中听到也来不及，虽然我也觉得我高中过得不错。<笑>我高中的时候听到一个，嗯，算是业界大佬嘛，<笑>业界大佬他有一次就来演讲，他就跟我们分享一句话說，说就是你的人生就是为了找工作在做准备的话，找工作最重要的就是你的履历。所以呢，反推回来。你要得到一份好的工作，你要有一个漂亮的履历。漂亮的履历要怎么形成呢？就是靠你，呃，写履历之前的积累嘛。所以你要怎么去积累这些东西呢？你要怎么去让你做的每一件事情都可以上你的履历呢？就是你在去行为当下的选择标准，有懂我的意思吗？就是。你在做你的每一个行为，你在你的大学生活做的每一个行为，都要想说：哎、欸，这個、东西可不可以写进我的履历？可以吗？好，我就做这样，<笑>有一点像是目的导向的。我那时候听完的时候，就会觉得：哇，对，就是我想要让我的履历很漂亮，并不是靠就是我当下要写履历的时候，我在那边美工啊，还是在那边。绞尽脑汁的想，却想不到说，我到底这四年或者六年到底做了什么？你没有办法写，所以你应该要从嗯现在开始，就是或者是从读大学之后开始，你应该要为你自己的行为负责，就是因为你的每一个行为有可能都会在未来。<咳>我怎么突然沙哑？我喝个水。你的行为都会在你未来的某一刻去造成一些影响，不管是好的或者是不好的。也许在当下是一个，嗯，你非常随意做出了一个决定，但是到以后的某一个时刻也会有一个特别的呃际遇跟影响。所以，我自己的大学生活，我就是都一直记得这一句话，就是我所参加的活动。或者是我所嗯申请的计划，我都是希望我在未来求职的时候，我可以写上去，然后写的很漂亮，这就是我的想法。但这个前提是因为我认同这个业界大佬说的话，因为我自己个人就是一个非常想要找到一份好工作，又或者是说找到一份薪水很高的工作，就是我希望嗯可以。呃，负担起家里的呃重担，算也不是重担，就是嗯，负、呃、担起家里的开销话支这样子。所以呢，我听到了那一句话，就有点像是嗯、呃，拿到一个救命稻草，然后我就这样子活着。然后我也觉得，哎、欸，活得还行。<笑>就是你在做决定的时候，会有一个依规，就是哎、欸，这决定可以做吗？该做吗？值得做吗？我都会去这样子去。衡量好，那讲完还不需要写履历的人可以做的事情之后，好，如果你现在要来写履历了，我现在要讲的话就是，我就当做你有很多东西可以写，<笑>那你要怎么去筛选呢？第一点要去筛选跟你的科系跟你的工作有关的经验，写在最前面。啊，对不起，我。我讲到履历去了，我现在在讲自传。好，我要继续讲我的自传。自传呢，我自己个人是觉得它就是一个凸显你个性的东西。我自己很喜欢写呃自传的方式是，是我喜欢写像一个一两百字的小短文，然后可能写三四个小短文，集结成一篇。但是要有连贯性，连贯性有可能是用个性去连接，或者是用呃时间序去连接。第一点，在自传方面的话，我会给我的自传取一个名字，但我这边就不跟大家说我的名字是什么，听起来有点害羞。就是我会把我嗯本名里面的其中一个字。放到一个呃成语或者是谚语里面，然后它就会是一个四个字的开头。<笑>但就是你也可以做这件事情，但是你要记得，你做这件事情的时候，你需要去选择一个寓意是一个好的成语，你不能选一个寓意是不好的成语。有懂意思吗？好，那取完名了，接下来如果我今天要写的是一个四段的。自传，那我就会去，呃，想说我这四段分别要讲什么。像第一点的话，我要讲的是，哎、欸，呃，我的个性很开朗外放的话，那我就会，呃，放一些关键字在这边。例如，不是就是会例如说，哎、欸，开朗外放，那它的 title 就会是四个字嘛。那接下来就是写说，哎、欸，你开朗外放了，在哪些地方具体的展现是什么？最好的方法就是可以结合过去的经验来去凸显你这个个性的好处。那接下来自传除了个性之外，还有你所做过的事迹嘛？那如果你是有一个非常大的专案，那你可能就可以我啦，我自己的话，我可能就会在这一两百个字里面去把我在专案里面做出的贡献。去数据化出来，去分类起来，就是你到底做哪些事情，你是文件管理，或者是嗯系统开发，什么系统开发，然后开发到什么程度，然后你在从中是扮演呃团队里面怎么样的角色，这些都可以讲。就是你要把事情写得很具体，你不能说啊我很厉害呀、啊，或者是哦我担任嗯。国际礼兵团的团员这种事情，或者是哎、欸，我当了礼宾大使的大使，或者是钢琴社的社员，这些事情就非常的呃，别人看了不知道你做了什么事情的感觉，那就不要。你应该要写的是，哎、欸，我在钢琴社担任公关。那你做了公关，你怎么样公关了你的钢琴社？你可以这样子写。或者是，如果你是礼宾大使的话，那你到底在大使的这个工作里面是什么？是带外宾吗？那你带了几场外宾？带了怎么样的外宾？让你最印象深刻的外宾是谁？然后你做出了什么贡献？我觉得这些是可以着力的点。那如果已经有工作经验的话，当然会很一大部分放在你的工作经验。如果你的工作经验是有非常多的事情可以做的。例如，<笑>我好像在讲废话。大家谁工作没有很多事情可以做？但是我觉得我自己也都在练习的事情，就是要把你工作内容去数据化、去有价值化。我觉得这蛮难的。这边给大家一个呃建议，或是一个 paper， 我自己发现的 paper， 就是我会去嗯，一零四跟 l i n k i n g 上面看我想要找的职缺。例如，我想要找的是 HR 公关的职，诶、欸，不，人资。我在那边乱讲英文。我想要找的是一个人资的职缺，那我就会去看各家公司人资的职缺，他是怎么去讲这个人资的工作内容跟他所期望拥有的人才，然后我就会去偷他们的字。但这些事情要。警告大家，也不警告，就是提醒大家说：，哎、欸，你真的要去看很多，就是你一零四没你就直接筛人资，然后一个一个点进去看，然后就去可以去偷一些，哎、欸，你觉得写不错文字，然后去融入进去你的自传或者是你的履历。那这样子的话，就可以确保你写出来的履历跟自传都是符合你要申请的那个职缺的东西。回扣到研究所也是一样，你应该要去。非常仔细的 go through 那个网站里面的每个细节，就是学校官网里面的细节，然后去把里面的文字去 copy p a s s 到你的履历里面，这样子。所谓 copy p a s s 就是指说，哎，他们希望征招什么样的人才，然后你就要在你的履历跟自传里面证明说，哎，我真的是你要的人才，因为我拥有这些特质，例如。人资可能要心思细腻，可以洞察人心之类，我不确定，我我不是人资，我也嗯，目前就是想象他可能会需要怎么样的特质，那你就可以去用你自己的过去经验去展现你拥有的这些特质。那如果你是在呃公司企业有一些工作经验的话，那你甚至可以把你的经验去数据化，但呃。这边分享一个小小的建议，就是我之前写履历的时候，我有给嗯一些我的好朋友跟一些大佬们看。其中一个大佬，因为我目前还很菜，就是工作经验不长，所以如果我去做数据化这件事情的话，会导致我的数据好像不上不下，就是看起来就嗯好像不怎么样的数字嘛，这样。那嗯，那个大佬就说建议。就不要写了，因为他是主管，所以他看过那么多履历的意见下来的话，就是如果你的嗯数、呃、据并不是非常的让人一眼看到就会哇、wow、的那种的话，那你可能要先去斟酌一下你要不要写。所以这是一个呃其中的小建议。那呃讲完这些之后，所以在做自传跟履历之前可以做的事情就是。列点列项，去把你曾经做过的事情写下来。在对于找一份新的工作，或者是可能要读 EMBA 或在职专班的人来说的话，我自己个人，呃，目前想到会遇到困难，就是哎、欸，你会不知道你到底过去做了些什么。但这个时候，如果你有写工作记录的习惯的话，你就可以很轻易的知道啊。你过去这一二三四五六年间，你到底做过了哪些事情？有时候你做完，你会也不是做完，就是你写完，然后你回过头看，会发现说：“哎，我其实好像真的做了蛮多事情的。”然后也不要高估你自己脑袋的力量，想说：“啊，我做过那么大的专案，我肯定会记得啊；我解决了那么大的问题，我肯定会记得啊。”这种就不用太过相信自己的脑袋。因为你是健忘的，我也是，我超健忘，所以呃，给现在还在工作的人，然后你没有写工作记录习惯的人的一个建议，就是要写工作记录。工作记录我觉得算是一个 CP 值蛮高的东西，就是不仅你可以给你的主管承包当做记录，还可以自己留下记录，然后在你可能很灰心或者是想要找新工作的时候。回去看就会发现，哎、欸，我其实好像蛮厉害的，我其实好像蛮努力的，哎、欸，我其实好像没那么差的一种，嗯、呃，像打鸡血一样的感觉，<笑>大概是这样子。好，那讲完这些之后，个人还想要再补充一点，就是关于语言能力的部分。如果你现在在找工作，呃，研究所就不用说了，因为研究所肯定会需要看语言成绩。那基本上，越前面的研究所，可能四大、啊、或者是中字辈的研究所，绝对会看语言成绩，甚至语言成绩会是第一个筛选掉门槛。哎、欸，如果你没有八多一八百分，你就没办法申请之类的。那语言成绩这件事情，也不是一个可以一触可及的东西，或者是如果你可以很棒恭喜你，那你就快点去考一个在时效之内的证照就可以，但。如果你是一个英文，嗯，就是没那么好，或是外语，德文、日文、西班牙文、法文都没有那么好的人，那就是建议你可以在语言方面多下努力。我最近也是发现，就是我自己的英文跟日文真的是都很烂，就还是希望可以慢慢进步。就嗯，语言如果真的要学到母语者的程度，或者是你要在商用。可以活用的程度的话，真的是要下一个很硬的功夫。这边突然跟大家就是插画一下，讲一下我对语语言的感想。就是之前在日本交换的时候，国际宿舍里面有来自嗯、呃、各个国家的人，然后其中跟我蛮好的一群人，有呃法国人、德国人、荷兰人跟。英国人，那除了英国人之外呢？这些欧洲大陆国家的人们，他们在讲话的时候，我其实听不懂他们在讲什么。这個、听不懂不是只说“哎、欸，我不懂这些语言”，因为我确实不懂，而是我连分辨都没有办法。我不知道大家有没有这个困扰？哎，还是大家从来没思考过？大家有思考过吗？就是当我的法国朋友今天在跟他的。另外一个法国朋友，两个人在用法语讲话的时候，我是不知道他们两个是在讲法语还是德语还是西班牙文的。就是如果不是因为我认识这个朋友，哎，我知道他叫做小咪，我知道他是法国人，他来自法国的里昂的话，如果我在路上随便看一个陌生人，在那边讲话，然后讲法文，我是不知道这是法文的。这件事情真的是让我蛮挫折的，<笑>就是我看到德国人在跟德国人们间互相讲话，我不知道那德文，我也不知道西班牙文，我也不知道荷兰文，我也不知道法文。然后德国人每次在那边跟我说：“哎，你看他们又在讲话。”就是他就会指着我们宿舍其中两个法国人，他说：“哎，你看他们又在讲话，他们，你不喜欢他们讲话真的很好听吗？”然后我就会一头雾水，我想说：“哈，什么叫做很好听？”他就会说，法国人讲话就是很慵懒呐、啊。你不觉得他们讲话很慵懒吗？然后我心里就三只乌鸦飞过，我想说，哦，抱歉，我真的感觉不出来，因为我连他们讲的是什么语言都不知道。我要从何去判断起他们的语气、声调跟表达方式方式很温柔呢？真的无从判断起。所以就是<笑>，我觉得。那时候就深刻的感觉到，啊，原来当一个语言盲人是那么无助的啊，大概是这种感觉。有一阵子，我就很因为这样子嘛，所以我回就是从台嗯、呃、日本回到台湾的时候，我就就想说，哼，不行，还是我来学一个德文好了。那至少欧洲大陆的语言，我至少会了一个，我会不会？因为他们都说，哎、欸，欧洲大陆的语言都是相近、相近的嘛。尤其例如荷兰文跟英文超像，他们就这样说。然后，所以荷兰文啊，不对，荷兰人英文会那么好，其中有一个原因是因为他们文法就是超像，就跟韩国人学日文很快是一样的道理。所以我就想说，哼，那我就来学个德文。殊不知，我真的去修了德文课，然后我还买了书，但。我觉得好挫折哦！就是在那边念阿贝 C、D 的时候，我心里就会一直想着 A、B、C、D， 真的很难去转换过来就虽然它有一个很大的优点，就是你不用再去学新的二十六个单字，就是你不用去学一个呃新的语言系统，像汉文一样有自己的字，日文有自己的字，它就是二十六个字母还是一样，然后套用的不同的。嗯，文法规则跟发音，但这件事情给我的折磨真的很大。我记得我那时候我德文老师在跟我说，他就说：“哎、欸、，Vivian， 我的英文名字是 Vivian。”他说：“哎、欸、，Vivian， 我为什么觉得你在念德文的时候，好像有一种在念日文的感觉？”我就超尴尬的，我想说，现在到底是怎样把德文念成日文？或者他有时候会说，他就会一直。一直纠正我，因为我就会除了把它念着很像日文，还会把它念的很像英文。就是我会一直忘记阿贝崔爹的这种发音方法，我就会看到哎，我就很想念 A， 就哎哎哎，哔哔哔啵啵啵，我就会很想照着呃英文自然发音的方法去念，就真的很困难。<笑>所以后来我就放弃了。所以。我只是想要表达，我真的懂语言真的很困难，所以我们都是一起在这条路上的同志们，我们一起加油。好，那讲完语言之后呢，还要讲一个，就是关于专业证照的部分。证照的部分可能就是，呃，对于要去找新工作的人会比较有利。比较明显的地方就是金融业，金融业有非常多证照。我有一个非常好的朋友叫七七，他呢是一个银行从业人员，他就每个月都在考证照，也没有到每个月，就是一阵子就会说：“哎、欸，我这一拜不能出门，我要读书啊，我下一拜又要考试了。”然后我就说什么要考什么，他说要考一个证照，然后那些证照好像似乎似乎<笑>我要打预防针，就是。它并不是需要像嗯、呃，工人员考试，或者是呃研究所的考试，需要去花投注那么长、那么深的精力去准备的一些考试。所以，如果是有打算在呃银行业、金融业的人的话，不妨可以考虑去拿一些这样子的证照。因为我目前的感想就是，我觉得在履历上面可以写证照，或者是在。嗯，公司给你的那种固定的履历表里面，它的证照那一栏，你可以写上些什么，就觉得很厉害。不然，像我现在就只能写的就是驾照，<笑>就很烂。所以就是给大家一个经验分享，是这样吗？好，那讲到最后也差不多快尾声了。哇，我今天讲超久。最后想要跟大家说，就是，呃，也是一个经验分享。我也不确定算不算，就大家可以听听。<笑>我自己是一个呃，觉得动力是一件动机、动力是一件非常重要的人。就是你在做一件事情之前，你需要去有一个东西去触发你去做这样子的决定嘛。不管是要出国留学、出国交换。或者是换工作、换跑道，或者是申请研究所，这些都是一个在人生上面很重要的决定。然后，如果你想要在这个决定上面，你已经有一个目标的话，那支持你去前进或达到这个目标的路，其实很漫长。这个很漫长的路上也很辛苦，因为你要的东西肯定是比你现在高嘛。不然你就不会想要去做这样子的改变。那如果你是要去伸手去拿，或是垫着脚尖去拿，很用力的垫着脚尖去拿的时候，那在你可能会觉得啊，有点没力气，有点不想垫脚尖的时候，有点不想那么卖力的伸出手的时候，我觉得动机就是一个很重要的、很重要的元素，它会支持着你，嗯、呃，再坚持一下，这样子。就是我会觉得看到有一些呃朋友他们会犹豫的点，就是我自己的结论啊。就是你可能就不够坚定，你其实没有那么不喜欢你现在正在的环境，这样也是一件好事。就是你喜欢你现在的环境，或是你没有那么讨厌，你还可以接受，这也都是一件很好的事情。但我觉得。大家会不快乐的原因，是因为大家都在犹豫。大家会觉得啊、哦，我这份工作好像也没那么好，我是不是要去找另外一份工作？有这样子的想法很好，但是他的这种想法又不够强烈。他不是那种啊，我真的超讨厌我的工作环境啊，我真的超讨厌我老板啊，我真的是超没成就感的，我一定要换一个工作来改变我现在的状态。他的这种动机就没有那么强烈，所以他在找工作，他可能也会。就就啊、哦，我慢慢看呢、啊，然后哎，我妈妈面试啊，哎，我的履历应该也不用更新吧，这样子的感觉去求职。但我觉得这样子会导致一个人的不快乐，是因为你的状态永远没有安定下来，你没有去安于自己的现状。你其实就你看似不喜欢你的现状，但你没有去积极改变，那你不如就安然的接受你的现状，那你就可以。快乐一点，你至少就可以享受着每天朝九晚五下班的生活，但你也不用在下班生活中又在很忧虑说啊，我今天又没有改履历啊，我今天又没有投公司，就是我觉得可以安于自己所决定的成果，就是一件很赞的事情了。对，虽然我说是最后一点了，但是我还是想补充一点。好，我讲完这一点我们就结束，好不好？最后一点就是呢，我自己写了那么多嗯申请资料的经验下来是，是我的个性是我喜欢在脑袋里面想，我会想很久，就是我可能会想一个周一个月都在我脑袋里面想，就是我洗澡的时候想，然后吃饭吃到一半的时候想，或者是看 YouTube 看到一半的时候想。我想完之后，我会在脑袋里面构思我的自传的架构跟内容要晒一些什么。塞完之后呢，我就写，就是有一天我就觉得，嗯，我可以写了，然后我就会写，然后写完之后，我可能会呃一口气写完一整篇。接下来要做的事情就是重复、不断、无止境的修改。我觉得就是没有人是天生完美的作家，所以你一定会有非常多的容颜坠字需要去删掉，或者是。甚至是这一整个内容都是不要的。那你如何去发现你的做嗯，赘字跟错字，就是靠一次又一次的反复看你所写的东西。但这件事情，就是我个人经历下来，就是你会看到很腻。你同样一个文字，就说啊，喂，你好，我是维安，收听，欢迎收听《维新之论》这句话，你要听十次、二十次。看看十次、二十次、一百次，这时候你一定会腻。所以我的建议就是，当你可能已经看了十次、二十次之后呢，你可以先休息一下，可能休息三四天之后，再回过头再看一次。你因为你每一次看都会有不同的感觉。我自己每次看我自己的履历,历，我都会有不不同的感觉。我就会觉得，哎，这里好像其实不用加，哎，这里好像可以。怎么样去更精炼、更突出一些我想要表达的重点，或者是哎、欸，这里到底可以再塞一些什么东西？你去做这种挑选跟嗯精炼的过程，很大的目的除了去熟悉你自己写的文字之外，你还要去想象那个面试官他看到你的履历嗯，会有什么感觉？就是他看到哎。欸你日文有 N 万哎，你有去日本交换哎、欸，你有在哪里打过工？这些他会不会有想要询问你、听你细节的欲望？然后你的这个点是不是你想要让他问你问题的？这件事情是需要去很认真的琢磨。就是哎、欸，如果我今天<笑>我的嗯气管学概论。我拿了60分，然后我就一定不会大啦啦的写在我的履历上嘛，就是因为我不想被问我为什么只拿60分呢、啊？所以就是，嗯，大家都说我没有没有大家是我自己说，我觉得找工作很像在暧昧，就是你要表达你嗯最完美的一个部分，但是你还是有一些小缺点，就是嗯你要让别人看起来，嗯你的缺点是可爱的。然后你的优点是哦，很赞，我一定要你的。在履历上面也是一样，就是你要去营造一些让面试官可以问你的话题。你要去把那些东西，就像是一篮糖果，然后你要把你最喜欢的糖果、跟最漂亮的糖果、最大的糖果放在最显眼的地方，让人家一看到就想要从。那一大篮的蓝糖果，那一大篮的糖果里面挑选那一颗，因为那一颗也是你最有自信，然后可以回答的最好的。这个应该就是我个人认为写履历要，或者是自传要写的最好的地方，就是如果你可以写到这样子，那基本上你就可以有一个完美的面试吧，应该是这样说吧。<笑>好，那今天的话题就讲到这里。然后今天没有新的留言，那就先这样子，大家拜拜。